0: Ik moest huilen van het lachen om een YouTube-filmpje wat ik zag. Een muzikant doet twintig iconische bands na op een manier waarop ze klinken voor mensen die deze bands haten. Het gaat met name om de zang, waarin hij de irritantheid van de stemmen uitvergroot. Je ziet vier beelden in één: één met een foto van de band, één met een video waarop hij op een elektronisch drumspel speelt, één waarop hij gitaar speelt en één waarop hij zingt. En ik zie nu pas in de titel staan dat het om een part 2 gaat. Dus dat maakt me meteen ook nieuwsgierig naar deel 1. Het is met name grappig als je de bands kent natuurlijk. Voor mij zaten er ook wat bands tussen die ik niet kende. Uh, En het is vooral ook grappig als je ze inderdaad haat. Maar ook als je de bands juist gaaf vindt, is het erg grappig. Uh, U2, Motorhead, The Beatles, Range Against the Machine, Black Sabbath, Pink Floyd, Led Zeppelin... Limbiskit, ze komen allemaal voorbij. Waar ik het hardst om moest lachen, was Ghost. En je zult, als je gewoon gaat kijken, zul je begrijpen waarom. En uh, ik vond het ook heel erg grappig dat hij tijdens hetzelfde liedje meerdere bands voorbij laat komen. Uh, Echt tranen met uit heb ik gelachen. Nou, ben je benieuwd? Zoek dan op What these 20 iconic bands sound like to people who hate them, part 2. Ik zal deze titel ook even in de beschrijving zetten (laughs) van deze podcast, zodat je het kan opzoeken. Uh, Maar toch worden deze bands allemaal iconisch genoemd. Er zijn dus ook heel veel uh, die, die deze bands gewoon juist niet haten, maar er enorm van houden. Love it or hate it. Blijkt ook in de muziek iets te zijn wat goed werkt. Durf als muzikant te kiezen. Durf muziekliefhebbers uit te sluiten. Durf je te richten op een specifieke niche. Durf iets uit te vergroten van jezelf wat anderen leuk kunnen vinden, maar anderen juist uh, niet tegen kunnen. Het is namelijk soms om te huilen hoe weinig muzikanten durven of willen kiezen. De muziek wordt daardoor een groot compromis en valt niet op. Of ze maken te veel verschillende liedjes, waardoor de doelgroep te onduidelijk is. Of ze willen er met de marketing iets van maken wat voor, voor iedereen is. Want mensen uitsluiten is toch iets wat je niet wilt? Want je je wilt toch eens meer luisteraars in plaats van minder? Kiezen waarop je je focust betekent niet meteen dat je mensen uitsluit. Maar het betekent wel dat je, ook in je marketing, je focust op een hele specifieke groep. Die specifieke groep voelt zich zo erg aangesproken, dat ze heel betrokken worden bij je muziek. En als je niet kiest, dan wordt het iets algemeens waardoor niemand zich aangesproken voelt en dus ook geen betrokkenheid bij voelt. Hoe gaaf zou het zijn als jij met je muziek echte impact kunt maken, een community rondom je muziek kunt opbouwen, dat mensen andere mensen leren kennen dankzij jouw muziek, dat je fans krijgt die gefascineerd door je zijn, dat ze met heel hun hart en lijf willen weten waar jij als uh, muzikant mee bezig bent, dat je je misschien wel nieuwe vrienden voor het leven maakt. De I van mijn FIRE-methode staat voor identiteit. Als jij achterhaalt wat jouw eigen drijfveren en fascinaties zijn, wat je kwaliteiten zijn, waarmee je je kunt onderscheiden, wie jouw inspiratiebronnen zijn, wat de vier lagen van jouw genre en niche zijn en welke cultuur er rondom jouw muziek hoort, dan kun je echt impact gaan maken. Ik ben zelf muzikant in de Happy Hard Band, de Duty Denims. En we hebben dus zelf ook gekozen dat wij Happy Hard maken en dus richten wij ons op mensen die graag. ...van happy muziek houden. Uh, ik ben ook marketeer voor poppodia en theater... e uh, Cultuurfabriek in Roermond. En ik ben dus trainer, coach en marketeer van muzikanten. Ben je muzikant en wil je de bekendste naam worden in je muziekniche? Uh, wil je van je club en theatertours een succes maken? Wil je impact maken met je muziek? Wil je je muzikale carrière naar een hoger niveau tillen? Dan kunnen we er samen voor zorgen dat mensen van je gaan houden. En dat sommigen je gaan haten. Want dan weet je, ik maak impact. Op dit moment bied ik één op één advies en hulp in de vorm van coaching. Maar voor de verder gevorderde, bijvoorbeeld muzikanten met een theatertour... waarvoor tickets verkocht moeten worden... fungeer ik ook als een soort marketingbureau... waarbij ik ticketverkopende advertenties voor je instel. Net zoals ik eigenlijk op mijn werk doe bij het poppodium en theater. Wil je meer weten over de mogelijkheden... Stuur dan een mailtje naar mij, miriam.onlightning.nl Miriam.onlightning.nl Nou, als jij iets aanvraagt, no guitar strings attached, uh, ik ga je nergens te dwingen. Uh, Vraag gewoon even aan en dan kunnen we samen kijken of we een goede match zijn. En dit bericht hebben de mensen die op mijn meningslist staan al eerder gekregen. In uh, geschreven vorm. Dus pr- misschien spreek je het aan dat je het kan lezen. In plaats van dat, dat ik het uh, voorlees. Want nou ja, ik ben ook weer niet de allerbeste voorlezer. Uh, of je wil het liever eerder. Je wilt het misschien als allereerste deze berichten zien. Schrijf je dan uh, in voor de Miriams Muziek uh, Marketing Mails. En dat kun je doen via de link in de beschrijving van de podcast. Dus Schrijf je in zodat je deze berichten ook niet gaat missen. Ik kan me voorstellen dat je niet altijd tijd hebt om een podcast te luisteren. Maar een mailtje kun je altijd even gauw uh, tussendoor lezen wanneer het jou uitkomt. Oké, doei doei!